0: Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar durante media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Ana Gabriela Montenegro, con quien compartimos la conducción del programa.
3: Hola Edison, buenas tardes, es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión para repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludamos a Karina
2: Torres y a quienes desde la Voz Andina Internacional, con los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Con nuestro agradecimiento damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, David Cortés. David Cortés nació en Santo Domingo, Ecuador, es doctor en filosofía por la Universidad de Viena, Austria. Fue profesor del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, Ecuador entre 2011 y 2017. Es docente externo de la Universidad de Ciencias, Ciencias Aplicadas en Alemania y profesor invitado en Flaxo, Ecuador. Sus líneas de investigación son filosofía intercultural, ética ambiental, y Teoría Social. Saludos, David.
4: Eh, buenas tardes, eh, muchas gracias nuevamente, un gusto poder reunirme nuevamente para esta conversación, gracias Ana, gracias Karina, gracias Edison. Eh, encantado de poder participar.
3: Bienvenido, David. Gracias. Esta semana con el profesor David Cortés dialogaremos acerca de la temática interculturalidad. La abordaremos en los tres segmentos del programa. En el primero, Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano del término interculturalidad. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre interculturalidad. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? David Cortés compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Como nos anunció Gabriela, hoy conversamos sobre interculturalidad con el profesor David Cortés. De un tiempo a esta parte el término interculturalidad está presente en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, lo utilizamos al referirnos a la educación intercultural bilingüe. También escuchamos en los medios de comunicación programas o segmentos interculturales, porque los medios de comunicación están obligados por ley a incluir la interculturalidad en su programación, la misma que se expresa a través de relatos antropológicos, sociológicos, históricos, psicológicos acerca de leyendas, mitos, comportamientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades y pueblos asentados en el territorio llamado Ecuador, todos con un afán inclusivo. Con, este, con esta breve introducción, preguntamos a David Cortés por qué el término interculturalidad se ha vuelto tan cotidiano en estos últimos años.
4: Uh -huh. Bueno, gracias, eh, quizás una manera de responder así, eh, muy genéricamente, pero eh, acertadamente, sería de decir que eh, porque forma parte de la época, de, del tiempo de hoy, de la humanidad, o sea, llamémoslo así, eh, de, de la humanidad, del mundo de hoy, ¿no? eh, el el discurso, la noción de interculturalidad está presente eh, a nivel global. Es una realidad global, llamémoslo así. ¿no? Eh, pero también creo que eh, tiene que ver mucho con el hecho de la, eh, de la medialización, los medios de comunicación eh, que hacen posible acceder a horizontes culturales que normalmente en condiciones de inexistencia de esos medios eh, no sería posible. ¿sí? Y claro, es posible tener acceso a varias, varios idiomas, a varias informaciones sobre otro tipo de, de culturas, de formas de vida, de modos de vida. Eh, quizás en ese sentido se puede responder que sí, efectivamente, eh, se ha cotidianizado eh, lo que de alguna manera, en términos así, nosotros inconscientes y además espontáneamente eh, vivimos, entendemos, reaccionamos eh, como eh, bajo lo que se denomina eh, in, como interculturalidad. Por un lado. Pero por otro lado, en segundo lugar, yo diría que lo que ocurre es que eh, hay todo un proceso de institucionalización de la interculturalidad, en tanto discurso, pero también en tanto práctica, ¿no? Y creo que eh, para eso hay que tener presente de que hay eh, todo un proceso de construcción de estos discursos de la interculturalidad, de las prácticas de la interculturalidad, eh, que empieza a surgir sobre todo a finales de la década del 70, principios del 80, ¿sí? eh, y que se debe al hecho de que la interculturalidad empieza a ser atendido por el Estado. Es decir, asistimos desde esas fechas, eh, básicamente lo que es el, los inicios de la década de los 80, a un proceso de, llamémoslo así, de estatización de la interculturalidad. ¿no? Eh, y no es casual, porque también paralelamente eh, la interculturalidad en esas mismas épocas, finales de 70, principios de los 80, se convierte en parte del discurso, del gran discurso del desarrollo, que es dinamizada por organismos internacionales que tienen eh, su dinámica y su competencia eh, y su impacto a nivel global. ¿no? Eh, eh, y quizás hay otro elemento que hace posible mirar. ¿Cómo es que esto se ha institucionalizado, la interculturalidad? Eh, y creo que, concretamente me refiero a lo que es el disciplinamiento de la interculturalidad. Eh, hay un cierto uh, disciplinamiento de la interculturalidad en términos eh, académicos, en términos filosóficos. No nos olvidemos que uno de los primeros textos que aparece... Eh, si pensamos así en términos generales, ¿no? sobre filosofía intercultural, es justamente en el año 1990 el texto de eh, Franz Martin Bima, este profesor de filosofía intercultural precisamente en la Universidad de Viena ¿no? luego en 1994 también este, Raúl Fornet Betancourt publica un texto que se llama filosofía intercultural en perspectiva latinoamericana entonces todo eso eh, claro, dinamiza, institucionaliza y contribuye para que se cotidianice lo que espontáneamente nosotros entendemos por, eh, por cotidianidad
3: Gracias David David, ¿por qué en el lenguaje de la vida cotidiana la palabra interculturalidad está acompañada de palabras como respeto, inclusión o incorporación?
4: Eh, eh, yo diría básicamente que eh, porque sencillamente eh, las palabras aludidas, pensemos, respeto, inclusión, incorporación, eh, hacen alusión a una forma de gobierno. Claro, o sea, eh, Interculturalidad es básicamente una forma de gestión del gobierno, es decir, de hacer política. ¿no? Y por lo tanto, es, eh, la interculturalidad va a ser siempre ambivalente porque supone eh, ya eh, la inclusión de los excluidos al Estado-Nación, por ejemplo, ¿no? Y por eso hay una educación intercultural bilingüe, que se estatiza, que forma parte de programas de gobierno, desde su surgimiento, desde su nacimiento. Es impulsado, por ejemplo, eh, eh, por el Ministerio de Educación, por el Estado, finalmente se incorpora a la Constitución Ecuatoriana, etcétera, etcétera. Simplemente ejemplos, ¿no? Eh, por otro lado, yo diría que eh, es una forma de gobierno eh, que mira o que ejerce una forma de una suerte de reconocimiento de las diferencias o de las formas de vida. ¿no? Ahí, claro, diríamos, eh, es una gestión de gobierno que atiende a, a esas diferencias culturales, históricas, las poblaciones ancestrales, sobre todo. Eh, de alguna manera desde eh, lo que sería eh, este gran concepto del respeto, reconocimiento y respeto, ¿no? Pero también eh, hay que tener presente de que eh, es, eh, la interculturalidad es también una suerte de, eh, de incorporación, es una suerte de dispositivo político de gobierno eh, cuyo resultado, cuyo objetivo es justamente la incorporación a los procesos de modernización y desarrollo del Estado-Nación. ¿no? no es casual que el discurso de la interculturalidad surge justo a finales de 70 e inicios de los años 80, pensemos en nuestro país concretamente, pero eso no ocurre solo en Ecuador, ocurre en prácticamente todos los países de América Latina y que tiene que ver con el hecho de que en esas épocas se implementa una serie de procesos vinculados a lo que es el retorno a la democracia, lo que es la construcción democrática y de inclusión y de integración de las poblaciones originarias, especialmente eh, excluidas de los grandes programas del Estado-Nación. ¿no? Eh, yo diría básicamente eso, eh, eh, es respeto inclusión incorporación eh, no son más que otras categorías que hacen alusión justamente a la interculturalidad como una forma de gobierno que eh, en términos de lo que es su práctica histórica ¿no? concreta es profundamente ambivalente los integra pero también los excluye es decir eh, los eh, los incluye los domina de alguna manera ¿no? Eh, los reconoce y los desconoce, llamémoslo así. Eh, es esa justamente la, la particularidad de la interculturalidad. Puede ser un discurso de liberación, sí, como lo practican las nacionalidades y pueblos indígenas en nuestros países, en nuestras sociedades, pero también es un instrumento de dominación y de control, de gestión política, como ocurrió en el gobierno de la revolución ciudadana, con el discurso de la interculturalidad, ¿sí?
2: Muchas gracias, David. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las Miradas Filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con David Cortés, para examinar cómo mira la filosofía al concepto interculturalidad. Para eso preguntamos, ¿cuáles son las principales concepciones filosóficas sobre interculturalidad, David?
4: Ya, con gusto.
2: Eh, a ver, yo quizás eh,
4: considero que es necesario partir de, un, de, de una reflexión básica ante esta pregunta. ¿no? Eh, la filosofía intercultural no es un movimiento homogéneo, es muy heterogéneo, eh, es diversa, es muy plural. ¿no? Como dije, surgió eh, justamente a inicios de la década del 90, se institucionalizó en la academia eh, en términos de filosofía intercultural eh, y ahora tiene una gran difusión, es decir, eh, ustedes vayan a cualquier universidad y siempre habrá un componente intercultural, es prácticamente una moda, por decirlo así, ¿no? Sin decir que sea meramente moda, no, esto es mucho más complejo naturalmente, ¿no? En todo caso, eh, a pesar de que es tan diverso, tan plural eh, y heterogéneo este movimiento que surge eh, a finales del siglo XX, eh, digamos que tiene como una serie de presupuestos que se podrían decir comparte son compartidos en esa diversidad yo hablaría por lo menos de cuatro presupuestos ¿no? de eh, las filosofías interculturales y hablo en plural las filosofías interculturales eh, hoy por hoy si es que lo miramos así en términos generales ¿no? yo diría un primer presupuesto ¿no? eh, este que la filosofía o las filosofías interculturales eh, sobre todo parten del presupuesto de que el filosofar, ¿sí? el filosofar no es un patrimonio exclusivo de las sociedades occidentales. Creo que eso es como un primer gran presupuesto. ¿sí? Y por eso hay filosofía latinoamericana, intercultural latinoamericana, africana intercultural, eh, etcétera, etcétera. Yo he participado, eh, me acuerdo en varias reuniones, me acuerdo especialmente de lo que fue en una reunión del Congreso Mundial de Filosofía Intercultural, donde es impresionante. Eh, hay colegas, filósofos interculturales de, de Asia, de África, de Norteamérica, de Sudamérica, es, es impresionante. ¿no? Eh, el segundo presupuesto, me parece a mí, tiene que ver con el hecho de que, eh, de una u otra manera, estas filosofías interculturales eh, comparten una perspectiva de conocimiento eh, de carácter mmm, anticolonial. Es decir, eh, la filosofía puede ser que esté reproduciendo y estuvo efectivamente reproduciendo una perspectiva colonial del conocimiento. Eh, y en ese sentido, la filosofía intercultural o las filosofías interculturales llaman la atención sobre el hecho de que eh, hay una, un presupuesto eh, de deconstrucción del carácter colonial de la filosofía hegemónica, de la filosofía dominante eh, occidental llamémoslo así ¿no? y eh, evidentemente tras esto subyace todo un análisis de la modernidad en el sentido justamente de que eh, el tipo de producción filosófica que eh, fue la producción y es la producción dominante en la tradición de la modernidad tiene un cierto carácter colonial que hay que deconstruir que hay que superar, que hay que combatir. ¿no? Yo diría ese es un segundo presupuesto. Un tercer eh, presupuesto eh, me parece con, eh, que, eh, que tiene que ver con el hecho de que estas filosofías interculturales hoy por hoy eh, sobre todo eh, entienden por interculturalidad eh, la experiencia eh, no solo cognitiva, yo diría más vital, más compleja, de lo que nosotros podríamos denominar el diálogo, el intercambio, eh, el intercambio, eh, y eh, con ello eh, la filosofía intercultural no se queda en el marco de lo que podría ser un discurso de carácter eh, multicultural, es decir, eh, que sobre todo pone el acento en las diferencias, ¿sí?, en las diferencias, en la afirmación de cada cultura, en la conservación de cada cultura en su propia tradición. No, en la filosofía intercultural, más bien lo que está diciendo es está bien las diferencias, que cada uno conserve lo suyo, pero debe estar abierto al intercambio, a la transformación. ¿sí? Eh, eso es el acento, se pone más bien en el intercambio, en la transformación. Y finalmente, me parece un, un cuarto presupuesto, tiene que ver con el hecho de que todas estas filosofías interculturales apuestan por un tipo de, eh, de, de interrelación, de convivencia de carácter eh, democrático. ¿no? Eh, apuestan por la posibilidad de eh, un posible, llamémoslo así, entendimiento, consenso, búsqueda de alianzas, eh, muy complejo es el tema, pero en todo caso apuestan a de que es posible, una construcción, una convivencia en términos eh, democráticos, llamámoslo así. Yo diría, esos son como los cuatro grandes presupuestos eh, más o menos, más o menos, o sea, es el, este movimiento es muy diverso de estas filosofías interculturales. Bueno, eso. Gracias, David. David, ¿qué es
3: lo que distingue a las concepciones filosóficas sobre la interculturalidad?
4: Mm. Bueno, ya he aludido con, con esos presupuestos eh, algunos de esos elementos, ¿no? Eh, yo diría, mm, eh, hay, una, hay una distinción de carácter eh, estrictamente filosófico, si queremos hablar solo en términos filosóficos, en ese sentido un poco reducido de la tradición occidental, ¿no? O yo formularía la pregunta en otros términos. ¿Tiene o no tiene... La filosofía intercultural, por ejemplo, una metafísica. Es decir, una manera particular de entender el mundo de modo que se pueda hablar de filosofía. Claro, una filosofía que no tiene una explicación de, de la realidad en esos términos de lo que significa una explicación última metafísica no es filosofía y efectivamente sí la filosofía intercultural, aparte de esos presupuestos de carácter epistémico, la anticolonialidad, etcétera, etcétera, tiene un par de elementos que me parecen que son fundamentales. ¿no? Lo uno es que la categoría de, eh, de relación o de relacionalidad, si pensamos un poco en los términos de lo que es la filosofía andina, que es familiar a nuestros contextos, adquiere relevancia, sí, eh, se trata de entender el, la vida, el mundo en términos relacionales. Con eso se debate contra la hegemonía de una, de una modernidad explicada en términos eh, positivistas, historicistas, etcétera, etcétera. ¿no? Es el principio de la relacionalidad, de la inmanencia del mundo. Debate, pero también comparte y se puede poner en diálogo con algunas tradiciones de la modernidad que no ha sido hegemónica. O sea, eh, también en las tradiciones occidentales eh, hay formas de entender el mundo, la vida en términos relacionales. ¿no? Pensemos en Nietzsche, pensemos eh, en algunas tesis de Heidegger, eh, en esa perspectiva, ¿no? solo para poner unos ejemplos. ¿sí? Y lo otro que me parece a mí también que es una tesis fuerte, que en esos términos filosóficos de una cierta especificidad se pueden dar. Eh, alrededor del término del poliloc, ¿sí? El poliloc, o sea, la filosofía intercultural eh, está marcada por el intento de pensar un tipo de racional de carácter polilógico, que está muy vinculada a la categoría de la relación y de la relacionalidad, llamémoslo así. O sea, en ese sentido hay una cierta especificidad que se intenta construir, pero como digo, es un movimiento muy heterogéneo, muy vasto, muy, muy complejo incluso.
2: Gracias, David. Luego de estas reflexiones mencionadas, ¿cuál es la importancia de estas distinciones, de estos supuestos para las prácticas interculturales? Ya no la filosofía, sino... ¿qué consecuencias tiene en la práctica? Tú has mencionado, por ejemplo, que se asume como una forma de gobierno, pero entendemos que no solamente es en términos de forma de gobierno, sino que es mucho más amplio este mundo de las prácticas interculturales.
4: Uh -huh. eh, digamos, la pregunta es fundamental por la sencilla razón de que eh, si sobre todo no se traduce en términos de lo que significan las prácticas políticas, eh, deja de ser una filosofía viva, ¿no? o sea, <ríe> eh, evidentemente, ¿no? Y, y yo diría que sobre todo eh, no hay que perder de vista eh, de que la interculturalidad eh, está sujeta eh, a la historicidad. Es decir, tiene que ser construida y por lo tanto es parte de las contradicciones sociales. La interculturalidad tiene que ser construida. Hay que pelear por eh, construir un tipo de sociedad intercultural y por el reconocimiento y la defensa de prácticas de carácter in intercultural. Es decir, lo resumo en una sola palabra, la interculturalidad sobre todo... Eh, es una práctica que está sujeta a la disputa, a la disputa. Y en ese sentido, uno de los elementos fundamentales que hace posible reconocer lo que significa una cierta dinámica que le imprime fuerza y especificidad a las prácticas de la interculturalidad, no la única, pero posiblemente una de las más fuertes, es el ejercicio de la resistencia. Creo que ahí se define sobre todo el hecho de que la interculturalidad está vinculado eh, pues a las dinámicas políticas, uh, al problema uh, de eh, en última instancia, llamémoslo así para hablar con categorías de la tradición historicista marxista, está sujeto a la lucha está sujeto a la lucha no, no cae del cielo <ríe> así
3: gracias David Ahora nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontrar para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la interculturalidad?
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de Más Preguntas.
2: esta semana nos encontramos con el profesor david cortés en un primer momento conversamos acerca de la actualidad de las diversas acepciones de la interculturalidad en la vida cotidiana luego nos mencionó las principales perspectivas filosóficas sobre interculturalidad y la importancia de distinguirlas ahora solicitamos a david sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática.
4: Mm. Mm, a ver, mm, la verdad es de que eh, interculturalidad, en términos de lo que es mm, la reflexión filosófica, sobre todo, eh, es más un desafío que una realidad ya hecha. Es decir, yo veo hay un desafío muy, muy grande en el sentido de lo que es eh, profundizar las experiencias, esas prácticas de interculturalidad que ya se tienen en el país. ¿no? Y eh, me parece que en ese sentido hay algunos trabajos interesantes eh, que sobre todo se ubican en la perspectiva de una interculturalidad crítica y que recogen las experiencias justamente de eh, los pueblos, eh, de las naciones, eh, de, de ciertos sectores y grupos, no solo de carácter ancestral, sino también de diferentes, eh, digamos, de diferentes frentes, movimientos de mujeres, por ejemplo, eh, de inmigrantes, etcétera, ¿no? Eh, pienso en los trabajos que han sido producidos en América Latina alrededor de, como digo, de lo que se entiende por interculturalidad crítica. Pienso concretamente en los trabajos que tiene, por ejemplo, este señor suizo Joseph Sterman, eh, que se mueve en esa perspectiva. ¿no? Eh, pienso también eh, en los trabajos que se desarrolla, bueno, que ha desarrollado Catherine Valls en la Universidad Andina. Eh, Simón Bolívar eh, tiene varias, eh, digamos, varias publicaciones en ese sentido. ¿no? Pero también estoy, eh, 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 se me ocurre en este momento que se puede recomendar algunos trabajos en una perspectiva más interdisciplinaria que están mediados por los aportes de la sociología, por ejemplo. ¿no? Este, y en ese sentido me parecen muy interesantes los trabajos que han surgido en ambientes académicos como la, la Flaxo o la Universidad Central. ¿no? Eh, el trabajo, de, bueno, el trabajo de, de varios colegas que hay ahí, eh, en Sociología, en la Universidad Central, ahí hay un grupo de compañeros que trabajan en interculturalidad, también este, eh, Mm, lo veo más como una tarea, yo no me atrevería a hacer una recomendación en particular, o sea, eh, creo que está muy dispersa la reflexión y, y creo que el gran desafío es un proceso de recuperación histórica, pero también de sistematización filosófica de, de estos eh, debates. ¿no? Eh, a ver, si me preguntan así personalmente, ¿qué, ¿qué es lo que me ha dado así como luces para entrar al debate?, eh, pienso que es el texto de, de Raúl Forner-Bertancur de del año 94, eh, Filosofía Intercultural Latinoamericana, por ejemplo. Ese es un texto básico que me ha dado muchas luces. O el texto, sí, este, eh, como dije, de Joseph Sterman, que publicó en el año eh, 2012 sobre, el, sobre estos temas de interculturalidad, por ejemplo. ¿no? Eh, hay, hay varios, hay varios. O sea, a mí me gusta mucho el texto de, eh, Mart, de Franz Martin Dima, el profesor eh, austriaco, ya jubilado, que publicó en el año 90 y luego en el 94, y que se llama exactamente Filosofía Intercultural. Lamentablemente ese texto no está en español, pero eh, pienso que es como un referente si se trata de eh, profundizar eh, la reflexión y las prácticas, ¿sí?
3: Listo, gracias, David. Eh, si bien quedan muchas inquietudes, para cerrar este encuentro preguntamos ¿qué otros términos y conceptos están vinculados a interculturalidad?
4: Mm, ya. Yeah. Eh, a ver, eh, la pregunta es bien, bien, bien interesante eh, y creo que tiene que ver con el hecho de que mm, eh, interculturalidad mm, puede aludir eh, a eh, términos que provienen del debate más uh, mm, económico más del desarrollo eh, y claro, ahí está un término en nuestro contexto que es justamente el del buen vivir el suma causa esas nociones, por ejemplo ¿no? están muy vinculados a eso porque de hecho, eh, si tomamos el caso de estas nociones eh, estas nociones no hubieran sido posibles si no hubieran tenido justamente eh, un cierto contexto intercultural que posibilitó eh, su acuñamiento, ¿no? eh, Por ejemplo, ¿no? en otras palabras, lo que quiero decir es de que hay algunos términos novedosos que vienen del debate eh, ético que están vinculados justamente a la interculturalidad. En este caso, el buen vivir es una causa, ¿no? Eh, hay otros términos más políticos sin los cuales no se puede abordar el problema, el debate intercultural, eh, y que en nuestro contexto han sido recogidos eh, con absoluta, eh, eh, digamos, con, con todo un proceso de institucionalización y de politización, concretamente hablando. Estoy pensando en eh, el término de la plurinacionalidad, eh, que son los famosos términos que en el caso concreto de Ecuador, aparecen como parte de un debate constitucional, de un debate eh, político eh, mayor, llamémoslo así en ese sentido, que han adquirido rango constitucional. ¿no? Eh, el buen vivir, el, la interculturalidad y, eh, pues, y, y justamente la plurinacionalidad. ¿sí? Por decirlo menos, hay otros términos que, pero para... Eh, mencionar como los más relevantes, no se puede hablar sin vincularlos explícitamente a estos otros debates ¿no?
2: Muchas gracias David, concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes Radio Escuchas, al invitado de esta semana David Cortés y a Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional
4: bueno, muchas gracias, yo quiero agradecerles por la cordial invitación encantado de estar aquí eh, y bueno, seguimos conversando cuando haya otra posibilidad ¿no?
3: muchas gracias David recuerden que seguimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. hasta el próximo Encuentro con la Filosofía
0: agradecemos su sintonía a
1: ¿eh? Encuentros con la Filosofía
0: el programa que impulsa el filosofar como acción compartida, desde las radios universitarias.
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.